0: Og så fik heller ikke nævnt, at det også er en særlig dag, fordi i dag vil vi gerne ønske dig, Helle, en fantastisk og velsignet barselsårlov. Og Helle, vi vil virkelig... Altså, det det bliver svært, det her, Helle. (laughs) Og vi vil i den grad savne dit humør, din inspiration, din utrættelige indsats, din energi, din din forkyndelse, din ledelse, og... du skal bare, bare vide, at det kan ikke gøres op, hvor meget du betyder for rigtig mange. Og øh, vi vil bare ønske dig nogle rigtig fredfyldte måneder, og guds velsignelse over hele familien. Og øh, vi har en gave til dig her, Helle. Og Simon, du er også i nærheden, er du ikke det? Der blomster til dig. Og øh, det er Simon ikke men jeg kan fortælle jer, at øh, vi har bestilt endnu en gave, og vi synes, det var øh, alt andet end oplagt at uh, forære den det kommende den kommende pige et uh, nogen uh, hvad hedder det sparket body stocking, yes med Søren Kierkegaards citater og der kommer vist et helt læs af dem så til med det skal vi give Halle en kæmpe hånd og sende hende godt af sted til en fredfyldt orlov Og øh, vi glæder os til, at du kommer fuldt ud tilbage igen på banen, eller Vi kan næsten ikke vente. Og øh, så øh, vil, øh, kan jeg også fortælle, at Simon og Martin, som I skal se senere, de er ansat på 75%, de vil gå op på 100%, og Simon vil øh, vikarære Helle i hendes rolle som medledende præst i kirken, og så... Endnu en, som jeg gerne vil pege på i aften, nemlig Kirsten sidder nede. Hun er blevet en del af vores leder og jeg synes, I giver en stor hånd. Hun har arbejdet i mange år for at tjene os. Så tak, Kirsten, og tillykke. På den årlige Willow Creek-konference, så kunne 400 danske kirkeleder Vi kunne overvære en session, hvor Bill Heibel, som leder en kirke, der hedder Willow Creek, som er en af de største kirker i USA, han interviewer Brian Houston, som er grundlægger og leder af Hillsong i Australien. Og jeg blev simpelthen så provokeret af det interview. De talte om nogle internationale indsatsområder, da samtalen særligt... Fald på København Altså områder man vil nå Og øh, alle vi 400 deltagere Vi sad foran det her Internationale interview Som blev sendt på Storskærme Verden over Og hørte Bill Heibels og Brian Houston kalde København for kirkernes kirkegård Og øh, vi er så heldige og velsignede, at her i København har vi fået endnu en fantastisk kirke inden for de seneste år, nemlig Hilsong, som gør et kæmpe arbejde. Jeg håber, det vil sprede sig endnu mere til endnu flere af vores by, og vi er at det er hele vores hjerte. Det er slet ikke det, det, handler om. Jeg blev bare så provokeret, for hvis København er kirkernes kirkegård, så skal det bare ændres, tænkte jeg. Og der er naturligvis en grund til øh, de her de her udtalelser og scenariets udfordring er kæmpe stor. af de 569.554 578.000 indbyggere i København Kommune så går kun 1% regelmæssigt i kirke det vil sige kun knap 6.000 går regelmæssigt i kirke i København Kommune og halvdelen af disse kommer i nogle migrantkirke, internationale migrantkirke. Det vil jo betyde, at hvis nu vi havde været i Københavns Kommune og havde været i kirke der, så ville vi faktisk udgøre 5% af alle aktive kirkegængere, også som fællesskab her. Og det er jo forsvindende lidt, når man ser det i den målestok. Og så og det provokerer mig, er vi virkelig kirkenes kirkegård? Hvordan skal det gå os her i København? Tanken slog ned i mig, sådan... Da jeg gik derfra, tænkte hvis vi aldrig kommer til at ændre det her scenarie for København. Ligesom Moses, der skulle føre israelitterne ud af Ægypten. De vandrede rundt i, i, i ørkenen i 40 år på grund af ulydighed, og øh, uden at se for Moses vedkommende drømmene blev opfyldt. For i slutningen af Moses liv, efter mange års vandring i ørkenen, så går han op på et bjerg, og Gud lader ham se, ud over det land Som han drømte om de skulle indtage Fra Morabs slætter Gik Moses op på Nebo-bjerget Til Pisgas tinde Over for Jericho Og Herren lod ham se hele landet Og Herren sagde til ham Det er det land jeg lovede Abraham Isak og Jakob, Da jeg sagde Jeg giver det til dine efterkommere Du har fået det at se Men du kommer ikke derover. Du har fået det at se men du kommer ikke over Moses. Og 1% af danskere er i kirke, på kirkernes kirkegård. Og så er samtidig København en så fantastisk by. Det er jo et metropol. Det er en magnet for studerende. Der er så mange muligheder. Vil vi få vores drømme virkelig gjort? Vil det blive i vores tid? Eller skal vi, de drømme, vi har om at nå ud til de fjerne hjørner af vores by, skal de begraves på kirkernes kirkegård? Og jeg tror, at jeg blev fyldt af Guds ånd, da jeg så det interview. Jeg tænkte ind i mig selv, det her, det er nu, det er, vores, det er vores tid, det er vores enestående mulighed for at ændre på det her scenario. Og min første tanke, det var, jamen så kan vi da finde ud af at bygge en stor, sund kirke, der kan bevise det modsatte, og måske opmuntre andre til at bygge kirker, øh, til det pludselig op for mig, næste tanke, det er jo slet ikke målet i sig selv. Fordi vi må tilbage, helt tilbage til, hvorfor vi gør det, vi gør. Og her på Café Vindhavn, der taler vi ofte om, hvad vi gør, og hvordan vi gør. Og det er altid en glæde, det er et kæmpe privilegium, at kunne fremhæve, hvad og hvordan. For eksempel, så kan vi pege på, at TGIF, Thank God It's Friday, det nu har øh, øh, eksisteret i tre måneder, og det har været i den grad et tilløbstykke. Det har været fantastisk at se, øh, hvad der allerede på nuværende tidspunkt er kommet ud af det. Og vi glæder os til at køre det med tiden endnu mere op. Øh, hvis ikke vi tæller alle dem, der kommer til det med, så er gudstjenesterne øh, her siden fra august og indtil nu, i, sommer, fra sommerferien indtil nu er alene vokset med 11% i forhold til samme periode sidste år og det er klart for os at de her rammer de er for små der må ske et eller andet vi kan plante et nyt uh, gudstjeneste event som thanksgiving God is Friday og så kommer der 100 mennesker til det men forrige søndag var vi alligevel 220 mennesker til gudstjeneste i om formiddagen der skal ske et eller andet og det er en af de kæmpe udfordringer vi har så vi vil i fremtiden søge nye rammer Og vi har lige genført et vellykket, fantastisk alfa Med en masse nye i kirken, der ikke er vant til at gå i kirke Vi har de sidste tre år fået lov at være med til at se Tre kirker blive plantet herude fra Odens tre år siden Og sidste år i Yangon Den første vineyardkirke i Burma Og så også her i år Køge Vineyard Jan Angon vignette har vi nogle øh, billeder fra her. Det er altså bømers første vignette I ser her, hvor de har dåb, og de er på kirkeweekend. Bømer Vignette er... Hvad siger du? Ja, det ser hårdt ud, ja. Og der ser vi Bøhma Den, f- Jeg synes, det er f- b- øh, fantastisk. De har lige øh, skaffet sig en bygning, hvor de kan være 100 mennesker. De har opstartet børneklubber, handicapgrupper, og vi er også øh, fuldt i gang med i Nepal og har gennem Mercy Outreach-arbejde, som Kasper står for, samlet en, over en halv million ind til jordskælvsramte. Vi har nogle billeder fra kirken her dernede. Og øh, der arbejder de med beskyttelse af forældreløse børn fra menneskehandlere samt opbygning af simple huse og toiletter. Og vi kan se frem til, nu lige om hjørnet, mission julegave. Sidste år delte vi øh, over 2.000 gaver ud. Vi fik øh, kom i kontakt i løbet af den uge med 100 øh, nye børn, vi ikke ser her til daglig. Og i år vil vi udvide mission julegave med en åbningsdag, særlig for flygtninge. Og når man tænker over alt det her, så er det tydeligt, at det vi har i gang med i københavn Vinder det er så langt større end os selv. Og det er et kæmpe privilegium at være med til. Det er et kæmpe privilegium at få lov at fortælle om. Og uh, for øvrigt vil vi rigtig gerne, om I vil være med til, at vi kan ansætte Kasper Torskov. Vil du ikke lige rejse op, Kasper? <applaus> vi er helt vilde med dig, Kasper fuldstændig vanvittig vil med dig. Kasper, han arbejder hårdt i kirken her, vi vil gerne yderligere give ham mulighed for at udvikle vores sociale arbejde i København, sammen med Anne Valsø, som sidder her, I skal se lidt senere, som leder vores sociale arbejde. Vi vil meget gerne kunne ansætte Kasper øh, på 20%, og øh, drømmer om at udvikle vores arbejde endnu mere, med en ekstra indsats, så vi kan være flere engagerede om at nå længere ud i København. Og... Øh, det vil øh, vi gerne prøve at stå sammen om øh, og klare økonomisk og som kirkefamilie foretage en investering. Øh, og øh, vi vil også gerne øh, investere i kirkeplantningen i Køge, og vi håber på, at vi også kan se andre kirkeplantninger vokse ud fra det her sted. Så efter programmet her i aften, så vil Marina vil stå ved indenforbordet. Marina, hun er der og ja, så sker der klappe For <applåder> m- Marina øh, Styrer al vores økonomi Her i kirken Hun er vildt overkvalificeret Og fantastisk flink Så hun trækker virkelig op herinde på kontorgangen øh, Og hun står over ved infobordet Efter mødet her Og hvis du har lyst til at være med til at bære ansvar Hvis du har lyst til at vise din generøs livsstil og investere i det, vi netop har i gang i, investere i drømme, så kan du gå op og spørge Marina, som ved noget omkring alt det her, og alt, hvad du giver, det kan trækkes fra i skat, så vi er voldsomt privilegerede med den ordning i Danmark. Og tusind tak til alle jer, som trofast er med til at bære det hele økonomisk. Det er så tydeligt, at det bærer frugt, synes jeg. Og tak til jer, der er med til at bære det i forbøn. Og jeg håber, at vi kan være flere om at bære og nå længere ud. Vi bruger hver eneste krone med stor samvittighed. Så det her, det var bare lidt om hvordan. Og så har vi haft den glæde igennem de sidste par måneder, at folk her for kirken og andre steder har skrevet til os, eller sms'et, eller kommet og fortalt noget, som de oplever, det tror vi Gud vil med København Vignard. Og det satte vi os sammen, og så tænkte vi, det her det må vi reflektere over. Det her må vi bede øh, for. Og det er en sammenfatning, øh, som lyder sådan her. Gud vil gøre store ting i kirken. Gud vil oversvømme os med helionen som en oversvømmelse. Stærk flod. Store forandringer, som kan føles som om vi bliver rystet. Vi skal ikke være bange for kaos og rystelserne. De er fra Gud. Det vil være naturligt, at langt flere mennesker vil søge til vores kirke. København vil blive som en hovedbanegård, hvor mange mennesker kommer til og bliver sendt ud igen til Danmark og til hele verden. Og på vores kirkeweekend for ikke længe siden, fredag aften, så fik jeg virkelig sådan en berøring. Det blev i hvert fald noget dramatisk for mig. Jeg så ligesom for mig, at byer rundt omkring i Danmark, jeg så indfaldsvejene til dem, åbne sig op og blive brede, og Gud han sagde, kom. Og jeg tror, at nu er det tid. Vi har igen mange år puljet en masse potentiale og fantastiske mennesker sammen her. Og jeg tror, at tiden er indtil, at vi skal sende ud. Og når jeg snakker om det her, så bliver jeg fyldt med en hjertebanken. Jeg bliver fyldt med forventning og med ærefrygt. Og så sidder den her tanke alligevel i mig. Vil vi få vores drømme virkelig gjort? Alt det, vi virkelig gerne vil se vores by forandres, blive forandret, vil det blive i vores tid? Eller vil drømmene blive parkeret på kirkernes kirkegård? Vil vi ligesom Moses kigge ind i løfteslandet, men for ikke selv lov at se det ske? Og det her med bare at bygge en kirke, det er altså beklager, men det er ikke stort nok. Jeg tror, at Gud han vil lede os helt tilbage til, hvorfor vi gør det, vi gør. Tilbage til der, hvor drømmene de fødes for os som giver os det eneste rigtige afsæt for det, vi virkelig gerne vil. Hvad er det? Hvorfor bliver vi utrætteligt ved med at inkludere mennesker? Inspirere, inkludere, involvere? Hvorfor bliver vi ved? Og det skal vi blive ved med. Hvorfor er vi sammen? Hvorfor er det, vi investerer os selv? Hvorfor opmundrer vi hele tiden hinanden? Hvorfor Holder vi hele tiden fast i at tale godt om hinanden? Og udvikler en helt speciel opbyggende kultur her? Hvorfor er det, vi kommer sammen? Når andre mennesker, og vi selv føler os fris, friste til at smække fædrene op på bordet, og øh, til Netflix. Hvorfor skaber vi også venner for livet her? Hvorfor planter vi nye netværksgrupper, selvom vi i forvejen har travlt? Hvorfor bliver vi ved, når vi fejler? Og hvorfor har vi, og det synes jeg godt, vi kan sige her i København, at en og ønsker at, at, ønske at blive ved med at komme længere ud, og ikke blot hvile på lavebærene, og plukke de lavt hængende frugter. Og det har med selve vores anlæggende at gøre, det her med vores hvorfor. Og jeg er overbevist om, at København-Vinjæret, de er ikke bare... En, 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 en kirkefamilie, er tilfældigt str- som er tilfældigt strejfed af nogle tilfældige koordinater. Vi er ikke bare en gruppe tilfældige mennesker, som tilfældigvis mødes. Jeg tror faktisk, at han har sat os sammen med en hensigt. Det kan godt være, at det virker en lille smule nervigt. Men sådan tænker jeg om vores kirkefamilie. Så tænker jeg, at uh, Anne og jeg, vi... Uh, vi mødtes første gang i vores mors mave, og min mor gik til fødselstræning hos andens mor, vi boede i forskellige byer, og de kan slet ikke hinanden. Så der mødtes vi første gang. Jeg tænker, når Gud han så de der maver, der, de der to kan vi få noget ud af. Jamen det kan jeg da ikke lade være med at tænke, var det bare tilfældigt? Var Gud med i det? Jeg tænker ikke, det er tilfældigt, vi sidder her. Det kan godt være, at det forekommer sådan, men det bliver ikke at være en tilfældighed. Og vi har brug for helt skarpt at forstå, hvorfor, vores hvorfor, som begrunder vores formål i Guds rige, før vi forstår vores hvordan, som kan virkelig gøre formålet i praksis i verden. Det er der, det starter. Og jeg tror, Gud kalder os helt tilbage til vores hvorfor. Et kald frem er altid et kald tilbage. Hvad vi vil beskæftige os med som kirkefamilie, og hvordan vi vil gøre det, det har altid sin begyndelse i vores hvorfor. Det skal altid motiveres af et hvorfor, som det hele begynder med. Inkluderende kirke, det er noget, vi er. Og det er noget af det, vi måske er bedst til, og det skal vi blive ved med af hele hjertet altid at gøre. Jeg vil virkelig værne om øh, den indstilling og kultur, at vi bliver ved i så Der er altid plads ved borgerne til en til. Men ved I hvad? Selvom jeg hører folk sige, at de bliver inkluderet, og siger det nogle gange med tørre i øjnene, så kan reelt set en kolonihaveforening gøre det samme. Det er ikke vores dybeste hvorfor. Det er ikke formålet i sig selv. Gud han må kalde os tilbage til drømmens udgangspunkt. Hver eneste menneske på den her planet, de ved nok, hvad de gør, og lidt færre ved, hvordan de skal gøre, men det er faktisk de færreste, der ved, hvorfor de gør det. Vores hvorfor bliver ofte uklart for os. Hvorfor eksisterer Københavnvindert? Hvorfor bliver vi ved og ved? Det er det, der skal give det hele mening. Det er det, der skal os. Og mit håb er, vores håb er, det er, at sådan en aften som i aften her, hvor vi sidder, øh, at alle kan finde sig selv i et fælles hvorfor. Du kommer med dit hvorfor og kan finde dig selv forhåbentlig i vores fælles hvorfor. Der er måske nogen af jer, der kender Simon Sinek's TED Talk on The Why, og han fortæller om en fyr, der hedder Simon Pierpont Langley. Og det var sådan i begyndelsen, som vi ved, at i det 20. århundrede, så var der rigtig, rigtig mange, der var i gang med at opfinde flyvemaskinen. Og Pierpont her, han havde det, vi tænker, burde være opskriften på succes. Han blev doneret 50.000 dollars dengang til opgaven, og han hyrede de bedste ingeniører, og New York Times fulgte ham overalt. Men hvorfor er det, vi aldrig rigtig har hørt om ham? Det har vi ikke, fordi at det blev Orwell og Wilbur Wright, The Wright Brothers, som den 14. december 1903, foretog den første motordrevne flyvning i en flyvemaskine, som var tungere end luften. De fløj i fire sekunder. Og... Tre dage senere, så fløj de i 59 sekunder en strækning på en hel halv kilometer. Og Wright Brothers, de havde kun de penge, som de havde tjent på at lave cykler. Der var ikke en eneste på deres team, der havde en uddannelse. De havde ikke New York Times i hælene, men de var drevet af en sag. De var drevet af et klart klingende. Hvorfor? Hvis de kunne løse flyvemaskinen, så kunne de forandre verden for altid. Pierpont derimod, han var drevet af berømmelse og penge, ligesom dem, der arbejdede for ham, var drevet af en lønningssjek. Wright Brothers, de var drevet af blod, sved og mekanik. Og hver gang de rejste ud for at afprøve deres opfindelse, finde de rigtige vinde, så tog de altid fem sæt dele med til deres flyvemaskine, fordi de forventede, at de lige så mange gange ville mislykkes inden aftensmaden. Den 14. december 1903 lykkedes det, og ingen så det anden end dem selv. Da Pierpont han fik det at vide, så stoppede han sin søge med det samme. Han kunne have sagt, hvilken fantastisk opdagelse, og hvordan kan jeg være med til at udvikle den videre? Men han var drevet af penge, mens Wright Brothers var drevet af dyberlæggen var for. Eller, hvis vi skal over de helt store... Øh, Personager Martin Luther King, som i 1963 samlede 200.000 mennesker på et torg i Washington. Ingen Facebook, ingen tv-reklame fik de mange mennesker til at køre otte timer i bus, hvoraf i øvrigt de 25% af dem var hvide. Alle dukkede op, ikke for Martin Luther Kings skyld, men for sagens skyld, som alt sammen handlede om deres drømme for et helt andet Amerika. Martin Luther King han gik faktisk ikke rundt, og fortalt så meget om, hvordan landet skulle laves om i virkeligheden. Men han sagde, I have a dream, som var kings hvorfor. I have a dream, that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Og på samme måde med os, hvis vi virkelig vil se, at mange flere mennesker kommer til tro, at kirkerne bliver fyldt med mere end 1%. Hvis vi altid vil lede et menneske til tro, hvis vi altid vil være i færd med at lede en by til tro, så må vi være knivskarpe på vores hvorfor. Hvis vi vil ændre på, at København er kirkernes kirkegård, så må vi som kirker her i København stå klart sammen om et klingende klart hvorfor. Og hvad er så vores hvorfor? Og da jeg gik og grænskede over det her, fordi jeg har været oprørt, jeg vil gerne se det her ske i min tid. Og hvis jeg kan være med til noget, som jeg ikke får lov at se, og nogen senere skal se det, så er det også næsten fint nok. <laughs> Men jeg vil bare så gerne se det. Og da jeg grænskede over det her, så læste jeg videre i den her historie om Moses, og så pludselig stod der de her ord. For det, jeg i dag befaler dig, og det er altså Moses, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige. Hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige. Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det? Nej. Ordet er der ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. København vi Svaret, det ligger ved vores føder. Vi skal ikke stige op i himlen for at finde det. Vi skal heller ikke søge på den anden side af havet. Nej, det ligger os ganske nær i vores mund og i vores hjerte. Og Jesus mig på ingen måde utydeligt omkring vores dybeste hvorfor. Guds hvorfor med at sende Jesus til os, lød sådan her. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og hans sidste ord, før han forlod den jord for at komme tilbage i ånden, der gav Jesus os vores klare hvorfor. Her er det. Mig er givet al magt i himlen og på jorden, sagde Jesus. Gå derfor hen, og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og at se, at jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og han sagde videre, men I skal få kraft, når heligånden kommer over jer. I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Vores hvorfor, det er at gå og gøre mennesker til Jesu efterfølger med heligånd og med kraft. Og for mig personligt, så øh, har københavn det altid handlet om de her vers, som kommer nu, som hvor hvorfor det bliver, eller hvordan det bliver blandet lidt ind i det. Men det er der, hvor faderen, han løber sin fortabte søn i møde. Så bryd han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyndt med ham og løb hen, og faldt ham om halsen og kyssede ham. Tænk, hvis vi kunne være sådan en kirke, der bare løber mennesker i møde, falder dem om halsen, og giver dem et helligt, helligt kys. Og alt det her, fordi at Gud han længes efter at være en far for sin menneskehed. Det er derfor, vi inkluderer hinanden. Og det er noget, vi alle sammen kan stå sammen om. Grunden til, at vi sidder her i dag og er med i København, venger der, er du ikke, så er du meget velkommen til at blive en del af det. Alt det har vidt forskellige årsager, men vi har en fælles opgave, som går ud på at indplacere vores personlige hvorfor i den store pulje af vores fælles hvorfor. Og da jeg for to uger siden forlod interviewet mellem Hybels og Houston, fantastisk leder, så mindede, mig Gud, øh, så mindede Gud mig nok en gang om, mit hvorfor. Og lad mig lige slå det helt fast, at det er helt afgørende, at vi som kirkefamilie forankrer os i noget, som er større end os selv. Det er faktisk den helt store udfordring i vores samfund i dag. Der foregår en massiv sekularisering, det vil sige en afkristianisering af Danmark i dag. Det er jo absurd, at i dag, så kan vi jo have kirker, som ikke fungerende kirker, som ikke behøver deres menighed. Afkristianisering, Afkristianisering betyder, at vi føler os presset. Der er meget, der presser os ud i et trosneutralt samfund. Fordi vi skal have tolerance, og alle skal være her, så bliver det, vi tror på, det får ikke den plads. Og historien viser, Faktisk, at et land, der ikke er forankret i noget, der er større end sig selv, en tro eller nogle særlige værdier, de kan ende i ruiner. Det er kirkehistorisk. Så det er faktisk en farlig situation i Danmark. Så vi skal forankre os i noget, der er større end os selv. Vi er med til at bringe det. Og vi skal ud af det her kirkelige gattofenomen og skabe netværk. Det er en enorm fare at vi bliver sådan en øh, selvfed eller overfed kumbaya hvor vi kommer sammen her, og så bare sidder og hygger, og så her mødes vi med nogen, og så næste søndag, så skal jeg lige kun hænge ud med sammen med dem, jeg kender, og ikke måske hilse på nye, og ikke tænke, at vi skal faktisk til Aalborg og plante en kirke, du skal bare være glad for, at det ikke er i skagen. Vi skal meget mere end det her. Vi skal meget mere. Den her kirke, Jeg vil gøre mit for at se til, at den ikke skal blive selvfed eller overfed. Vi skal ud. Vi skal motionere og missionere. We are on a mission for God. Og min opgave, det er at følge Jesu Jesu blodspor i Københavns skade. Så enkelt er det. Da jeg gik derfra den dag, jeg tænkte, sådan her skal historien ikke ende. Det er at følge Jesu blodspor. Fodspor så ja. Og øh, jeg behøver ikke at hente svaret i himlen. Jeg behøver ikke at hente det på den anden side af her, jeg kan bare lige åbne Bibelen. Eller det ligger mig ganske nær i min mund og i mit hjerte. Og det er jo lige præcis det billede, Gud han kaldt mig med for 18 år siden, om at se Jesu blod drøb på de fire store byer og i København at følge Jesu blodspor. Det er det ene billede, der fik os til at forlade alt det, vi stod i. Og det er det samme billede, der for mig er det begrundende, hvorfor hver eneste dag i København. Skal vi rejse os? Far i himlen, vi beder om, at du vil se noget til os som fællesskab. Vi beder, at kom og fylde os. Kom over os med ånd og med kraft. Far, vi ved, at du har kaldet os til at blive større end summen af os selv. Du kalder os til at indplacere vores liv i noget, der er langt større end os selv. Og far, vi vil som kirke i dag sige, vi ønsker at forankre København Vineyard i noget, der er langt større end os selv. Vi beder om, at du vil lede os i vores netværk. Vi beder om, at vi må være til tilstedeværende i nye sammenhænge og med nye målgrupper. Og ikke bare dem, vi kender og færdes blandt. Himmelske far, vi beder om, at vi ikke bare må finde livsvenner, men at vi må blive livsvenner. Himmelske Far, vi beder os om, at du hjælper os med ikke at blive nok i os selv. At det ikke må stoppe her. Vi beder om et forvandlet København. Vi beder om, at København ikke må blive kirkenes kirkegård. Vi om, Hemmeske far, at du vil røre ved hvert eneste af vores hjerte. Og du vil trække os med ind i fremtiden, ind i dine planer for os. I Jesu
1: navn. Amen. man. så god jeg ned. Og så er det en ære og en stor glæde at kunne... At kunne... Ønske Flemming her et varmt og hjerteligt tillykke med, at han har holdt fanen højt som præst i 25 år. Og øh, jeg har et billede fra dengang, at han øh, stod med gitaren i den ene hånd, biblen i den anden hånd og tænkte, hvad skal jeg med mit liv? Så så han sådan her ud. Ja, øh, den foregik det nemlig. Men så talte Gud til dig, Flemming, og du begyndte på baptisternes teologiske seminarium i Tølløse. Efter tre års studier, så stod Flemming og hans kone Anne igen på herrens mark og tænkte, hvad skal vi gøre, hvad skal vi gøre, hvor går vores liv af, Og så fik de et opkald fra det mørke Jylland fra Års. Uh, og der blev de spurgt om, Flemming, vil du være vores mand? Det har jeg fået at vide, uh, oversat til bare helt almindeligt dansk. Vil du være præst her i kirken? Og uh, det sagde de ja tak til. Og der var I præster fra 1990 til 1997, hvor uh, I tog her til København, og til stor glæde for os alle sammen plantede København Vineyard. Og uh, man må bare sige, Fleming, du holder dig godt. Jeg har et helt spritnyt billede af dig, hvor at, ja, det er fra kirkevegenden, og der har du lige så flot hår. Så godt gået. Og med håret, eller hvad? Nej. Vi har samlet nogle hilsner til dig, Flemming, fra nær og fjern, faktisk fra hele verden. For det er nemlig sådan, at i de 25 år, hvor du har været i gang, er der utallige, der er blevet velsignet af din at din tjeneste er blevet inspireret og er blevet sat i gang og sat i brand. Og vi har samlet nogle hilsner i det her kort, og jeg kan overhovedet ikke nå at læse det hele op. Jeg har bare taget nogle få udpluk. Vil I høre dem? Jeg starter med din fader, med din far Jørgen, som skriver sådan her. Nu skal I høre. En stolt far. Angående Flemming, så kan man jo ikke om sine børn finde udtryk, der fuldt ud dækker over de dejlige egenskaber, man opdager hos dem. Siger vi for eksempel trofasthed, er det jo en kapitel, et kapitel overskrift bare i et ord, der ville dække over fem til ti sider i en biografi. Men da det skal være kort, for har jeg havde nemlig bedt ham om, må vi komme med følgende, som bare er nogle karakteregenskaber, der trænger sig på i nuet gæstfrihed. Og så var der en masse om det. Flittig, en masse om det. Trofast, en masse om det. God til at lytte, en masse om det. Udholdenhed, en masse om det. Et kærligt sind, og så var der også en masse om det. Men det for os største er afvelsignelsen, som fra sin fars familie forud, fra sin fars familie forud, undskyld. Han er vist, altså Flemming, 4 eller femte generation af personligt troende forfædre, der har vandret med Jesus. Dette bekræfter Guds velsignelse i slægtled, efter slægtled over børn af dem, der elsker Gud. Det var fra Jørgen og Annelise. Og så har vi en god ven i Tyskland, som hedder Martin Bühlmann, som leder der nede, og mange af jer mødte ham på sommercamp sidste år. Han skriver sådan her. Fleming cannot be mentioned without speaking about Anne. Må vi se der Anne? Vil du rejse Who would Fleming be without his wife? Who is keep, keeping him on track, firmly rooted in relationships and authenticity? Who is keeping his heart tender and pure? If not Anne, it is really Anne we should talk about. <laughs> Now, since this isn't opportune on uh, this behalf, I need to say that he is a dear friend, a serious and dedicated colleague, with a very, very Danish sense of humor, as dark as coffee without any cream. He is fun to be with, yet always very analytical, and of course, handsome, smart, one of a kind, very spiritual, nice to be with, and a perfect friend. Now, all this may be a bit exaggerated, but very true in its depth and meaning. I love you, Fleming. You will certainly make it another 25 years. That Martin from Tyskland. Og så er det jo sådan, at Fleming er halvtidsansat her og så er halvtidsansat i Vignard Norden, og der har han nogle ledere sådan internationalt, og dem skal vi jo også lige høre fra, ikke også? Nu kommer nu kommer sandheden på bordet fra bosserne. Fleming is the most terrible leader we have ever come across in all our years in the Vinjard. It is astonishing to us that he has survived this long. And it continues to amaze us that as a man who has been known to attend parties dressed as a cow, or indeed together with his wife Anne dressed as Vikings, you have not been kicked out years ago. However, may we also add, we salute you, Fleming and Anne, for the wonderful people that you both are, and for all that you have achieved together over the past quarter of a century. You have done marriage and family life brilliantly well. You are outstanding leaders in the Copenhagen Vineyard and the Nordic family. Time and again, you have demonstrated both your integrity and your godliness in all the ups and downs, as well as your giftedness as servants of the Lord and faithful pastors and leaders Of your people. Jeg skal lige have bæret. Vi tredjerer vores vand, vi løber dig kærligt, og vi ser tilbage til de næste 25 år. Ja. Yeah. Og det kan være, at I får lov at kigge lidt mere i den her lille folder her. Men selvfølgelig vil vi her fra københavn Vineyard også meget gerne i aften ønske jer og dig, Flemming, Hjertelig tillykke med de 25 år. Kæmpe, kæmpe indsats. Og du er en stor inspirationskilde, tror jeg, jeg kan sige for os alle sammen, i trofasthed, udholdenhed og tro. Og Anna og Flemming, I har demonstreret helt praktisk, at hvis man tager det, som man får fra Gud, selvom det måske virker som det mindste synapskorn, men trofast planter det og vander det, så kan det vokse op og blive til noget stort, det kan blive til et træ, som himlens fugle kan bygge rede i, og er, når vi kigger ud over salen her, er det her ikke bare øh, et vidne om, sådan her en aften, en vidne om, at hvis man gør det, hvis man trofast tager det, som man har fået af Gud, planter det og vanner det i tro, øh, så kan de mest fantastiske ting ske. Og det er et stort forbillede, og det vil vi gerne takke jer for, og give jer en kæmpe klap for det. Og som en lille, som en lille gave, så øh, 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 vil vi i samarbejde, eller det er, hvad, kan man, hvad siger man, i fællesskab med har øh, ja, øh, 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 Noren, gerne give øh, dig en lille gave, som du kan gå og kigge på. Og øh, jeg har bare noteret mig, at blandt Vindjart-præster, så er det hot at gå med Apple-uger. Vi så, at Tom Murphy havde et, Henrik Lindmark havde et, og det er synd, hvis du skulle gå og ligesom øh, ikke kunne følge med. Så derfor vil vi give dig sådan et. Værsgo. Tak. <tryk> tak. <tryk> Felykke. Og så til noget øh, også enormt festligt, og glædeligt, og helt fantastisk, og historisk, og en mærkedag. Nemlig øh, indsættelsen af Martin og Simon og Anne, som øh, præster her i kirken, og har ikke lyst til at komme frem her til mig. Og, øh, jeg har fundet et, øh, jeg har fundet et billede af de tre dejlige mennesker her på en god dag, bare så I ved, at kirken er i total gode hænder. I kan være fuldstændig tryg ved situationen. Her har vi dem. Man bliver bare helt rolig endnu når man ser, øh, hvem der får ansvar. Men det er sådan at øh, Simon og Martin her har været præstelærlinge i kirken i de, de sidste to år. Og øh, nu er dagen kommet, hvor, venner, det er definitivt slut med at kalde dem drengene. Nu er det altså præsterne, øh, vi kalder dem, ikke? Så jeg ved ikke, om vi skal lave en bødekasse eller sådan noget der. Men øh, det er bare et kæmpe privilegium at kunne indsætte jer i dag. Og øh, Anne her, jeg starter lige med dig. Anne har været en del af kirken i overvis, og har været en del af staben i syv år. Jeg tror, at det hele startede med, at Anne her blev... Øh, jeg ved, at det hele startede med, at Anne blev græbet af hele problematikken omkring handlede kvinder. Og siden da, så har hun kastet sig ind i arbejdet for at hjælpe dem. Øh, opstartet forskellige projekter, er områdeleder for hele det område. Anne er pastoral stab og har gjort en kæmpe indsats af et stort forbillede. Og med sig tog hun Simon og Martin. (laughs) (laughs) Og Simon, du har også været en del af kirken her i mange år. Mange af jer kender Simon bag ved elgitaren om søndagen. Men Simon leder også vores lovsangsområde, en del af den pastorale stab og områdeleder. Og du har også i, i en periode været leder for den task for os i Vignard Norden, som står for Tilbedelse, og øh, du er bare altid positiv, har ja-hatten på, og øh, opbakkende og imødekommende. Sådan kender vi dig. Og så er der Martin, som jeg har varm at sige. Altså, jeg har en helt speciel historie med Martin. Øh, for fem år siden, så ringer jeg Martin op, fordi jeg havde fået den fuldstændig skøre idé at spørge, om han ikke havde lyst til at hjælpe mig i to år en dag om ugen. <laughs> Og det sagde Martin simpelthen ja til. Og det blev til bare ikke bare et år, en, en dag om ugen, faktisk to dage om ugen, som han øh, gav her i kirken ved siden af til studie. Og øh, det siger rigtig meget om Martin. Martin er nok den mest, en af de mest hjælpsomme øh, og øh, ja, hjælpsomme personer, jeg kender. Han er det, jeg må ikke sige det, men nu siger jeg det alligevel. Han er en rigtig knæ. Og øh, en rigtig god ven. Undskyld. Nogle af jer kender øh, måske Martin som præsten. Men jeg vil bare sige at han er så meget mere end det. Martin har øh, et stort hjerte for andre mennesker. Han er meget omsorgsfuld. Han elsker Gud, og det er smittende. Og du er så meget mere end en partipræst, Martin. Og øh, det er helt tydeligt, at Gud i de her år, hvor I tre har været i gang, har gjort en hel masse jer. Ja. Jeg ved, der har været ups and downs. Jeg ved, der har været udfordringer. Men øh, vi har set jeres tjeneste. Vi har set Guds helt tydelige kald over jeres liv øh, vokse frem. Og I har en klar pastoral profil, og vi kan identificere tydelige gaver, både til at lede, og også til at være hyrder. Og øh, på papiret, så har I, øh, Simon og Martin, jo stået i lære hos Flemming og mig, som, ja, så skal vi vel være en slags mestre. Men øh, det er bare helt tydeligt, at det er Gud, der har gjort sit værk i jer. Det er Gud, det er Gud der har lavet noget helt vidunderligt og smukt vokse frem. Og øh, der er ham, der har formet jer, det er ham, der er jeres mester, og I er Guds værk. Og det er fantastisk at se, at København Vinyard i dag bliver velsignet med to nye færdige præster. Det er virkelig en gave. Og derfor så vil jeg på egne og København Vinyards vegne sige mange tak til jer alle tre, fordi at I vil sige ja til den her tjeneste. Det er en tjeneste. Det er noget med at være tjener. Det er noget med at, at, at lægge sit liv ned. Og øh, det er en masse glæder, men det er også en masse ofre. Og vi vil gøre det sådan, at vi beder for Anne og Simon sammen i øh, erkendelse af, at når man går ind i sådan her tjeneste, så gør man det med hele sit livsstil. Man gør det som par, man gør det som familie. Og også i stor anerkendelse af, at I to en meget, meget fin og smuk måde, tjener som par side om side. Og så bagefter, så beder vi for Martin. Så det er det, vi gør nu, lige om lidt. Men jeg har lige nogle ord til jer, som jeg gerne vil læse op, her i anledning af, at I bliver indsat. Der er en præst i Irland, som hedder Alan Scott, som, sagde, som har sagt sådan her, In the kingdom, leadership is surrender. We are not the movers and the shakers. We are the moved and the shaken. Det er overgivelse, men det er ikke jer, der skal røste noget frem, banke noget op på jorden. I skal lade røste, ryste, I skal lære jer røre af Gud, og så vil han gøre værket i jer. Og øh, det I skal, det er at holde jer tæt på ham, og ikke lade jer ryste af noget som helst andet end af ham. Og så vil han gøre det. Og apostlen Paulus, han skriver sådan her. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt og præstegærning, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter. Det er ham, der ryster jer. Det er ham, der gør det. Og så er et andet ord til Simon og Martin og Anne, fordi at I træder til som præster her. Det handler om det her med at være leder i menigheden, og det kommer også fra Peter. Og nu et ord til jer, der er leder i menigheden. Jeg er selv leder, siger Peter, og var vidne til, hvordan Kristus måtte lide, og jeg vil sammen med jer fordele i hans herlighed, når den engang åbenbares. Jeg beder jer nu, hver gode hyrder for den del af Guds jord, I har fået ansvar for. Jeres tjeneste skal bygge på ønsket om at gøre Guds vilje, og ikke fordi I føler jer tvunget til det. Gør det ikke for pengenes skyld, men fordi I gerne vil. Pas på ikke at se menigheden som nogen I hersker over, men vær et forbillede for dem. Når så overhørten kommer, vil I blive belønnet med en herlig sejrskrans, der aldrig visner. Også jer unge har jeg et ord til. I skal underordne jer lederne. Ja, I skal alle sammen være ydmyge over for hinanden. For Gud modarbejder de homodige, men de ydmyge giver han noget. Hvis I vil bøje jer under Guds vældige magt, vil han ophøje jer, når tiden er inde til det. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer. Vær altid på vagt over for modstanderen, jeres modstander, djævlen, for han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. Vær stærk i troen og stå, og stå hans fristelser imod. Tænk på, at andre kristne over hele verden må gennemgå de samme lidelser, som I skal gennemgå. Det er en kort tid, I må lide. Alt noget Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til evig herlighed, vil opmuntre, støtte, styrke og befeste jer. Ham tilhører magten i al evighed. Amen. Nu må I gerne klappe. <trykning> flot. Flot. flot.